0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2022年7月1号，星期五，这里是已经进入到7月的生动早咖啡。我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道你是否是抱着对工作的兴趣和热情开始自己的职业生涯的呢？对于有的打工人来说，本来是抱着这样的初心踏入到了职场，但是后来却因为早起、加班、甲方等等各种各样的因素而热情退却。为什么我们会对工作失去兴趣？我们该如何保持对工作的热情呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，先来听听我们的新节目推荐以及几条值得你关注的商业科技动态。嗨，我是生动活泼的制作人嘉勋。我们生活在一个飞速发展的世界，新鲜的事物正在以最快的速度被创造、被应用、被未经同意的塞进每个人的生命中。但这些新兴事物到底在如何改变我们？约会软件刷出了剑桥，这么大规模全用机器，靠不靠谱、嗯？我们现在说的这种雾化式电子烟啊，它的竞品实际上你知道是谁奶茶店。有声动活泼出品，声音特稿节目《跳进兔子洞》，将讲述那些被科技浪潮淹没的个体故事。节目已经在各大音频平台上线，欢迎收听。首先，我们来关注一下 Boss 直聘和满帮集团。六月二十九号 ，Boss 直聘和满帮集团相继发布公告，表示从即日起恢复 Boss 直聘、运满满、货车帮的新用户注册。去年七月，国家互联网信息办公室开始对滴滴、Boss 直聘和满帮实施网络安全审查。审查期间，三家企业停止新用户的注册。目前，只有滴滴还没有公告安全审查的情况。根据财新的报道，被审查的三家企业都是平台型企业，而且都在2020年的六月在美国上市。下面来关注一下你的小零食辣条。六月二十七号的晚上，港交所的文件显示，第三次递交招股书的辣条食品公司卫龙通过了港交所上市聆讯。更新之后的招股书披露了卫龙去年的经营状况，其中他们的营收比前一年明显增长，但是净利润同比增幅不到百分之一。根据财新的分析，去年重要的原材料大豆油涨价导致卫龙毛利率略有下降。此外，卫龙的销售费用率、管理费用率也都上涨很多，从而导致他们的净利润的增长并不明显。接下来关注一下国外，就在这个周一，耐克发布了他们第四季度和全财年的业绩报告。耐克的这份报告显示，他们的业绩是好于华尔街的预期，但是耐克的股价却在周二出现了大跌，收盘的时候跌幅接近百分之七，而这也使得耐克公司市值蒸发了一百二十亿美元，折合人民币大约是八百零五亿。根据财报显示，第四季度耐克大中华区的业务加速下滑，同比下降达到了百分之十九。耐克已经连续三个季度在中国市场出现了业绩下滑的情况了。最后来关注一下加密货币对冲基金三件资本。最近，根据《华尔街日报》等多家媒体的报道，三件资本被法院勒令清算。根据财富杂志的报道，三件资本所管理的加密货币的规模在最高峰的时候达到了一百八十亿美元。他们一直是以高杠杆的方式进行投资。根据知情人的分析，此前 Luna 价格崩盘之后，很多机构不愿意再向三件资本借出资金，并且要求他追加保证金。此前购买了三件理财产品的机构也在要求赎回资金，但是三件资本账面上并没有足够的资金。多个大型的加密货币借贷平台都可能受到这一次三件资本清盘的影响。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊，对工作的热情该如何保持呢？嗨，你好呀，我是梦一，很高兴在这里和大家分享一个消息。由生动活泼和辉瑞中国联合制作播出的节目《Fizet Express》第三季已经播出了。这一周，《Fizet Express》与《科技早知道》串台，邀请来自辉瑞制药的疫苗专家，探讨在新冠当中迅速崛起的技术平台 mRNA， 它的前世今生和未来前景。这期节目听完，或许你就会不难理解，为什么像马斯克这样的科技狂人，在去年就会发出“生物科技的未来属于 mRNA” 这样的。重磅发言了，当然也欢迎大家继续关注 Pfizer Express 第三季持续更新的其他节目，一起来探索不可思议的医药科学。好了，以上就是今天的早咖啡小动态，下面继续我们的清解读。欢迎来到今天的清解读，在开始下面的内容之前，想要来问问你，你喜欢自己的工作吗？近些年来，已经有越来越多的打工人开始以兴趣、自我价值为目的去工作了。Boss 直聘发布的《二零二一人才资本趋势报告》显示，有百分之六十四的九五后认为，工作当中的个人价值感比对组织的贡献更重要，不想成为完成任务的工具人。这种认知在年轻职场群体当中尤为强烈。但是，这也衍生出了另一个问题：在进入实际工作之后，许多人发现曾经的兴趣和热情正在逐渐的消退。福布斯的数据显示，全球只有百分之十三的员工觉得他们很投入工作，而更多的打工人觉得自己在工作当中逐渐丧失了热情和兴趣，需要重新确认工作的意义。那为什么我们会对工作失去兴趣呢？有研究认为，我们对工作兴趣的理解本身就存在误区。误解之一，认为什么都不做也可以对某份工作一直感兴趣。心理自媒体 Know Yourself 的文章提出。很多人可能觉得兴趣是一劳永逸的，只要找到自己感兴趣的工作就能够一直保持这种兴趣，于是会依靠频繁的换行业或岗位去寻找那份自己感兴趣的工作。但实际上，有很多真正意义上的兴趣都会经历讨厌、忍耐和不得不做的阶段，同时工作也必然伴随着感兴趣的部分和繁琐枯燥的部分。什么都不做就能一直对工作感兴趣，是一个很高的预期。它让我们只看到了真正工作里有趣的那部分，而这也就很容易导致我们的兴趣和热情被那些琐碎无聊的部分损耗掉。误解之二，认为兴趣是可以被找到的。耶鲁大学的心理学教授保罗·奥基夫研究发现，人们对待兴趣有两种态度：一种认为兴趣是可以被发现的。这种被动等待兴趣的人，对工作生活的热情更少，对新鲜事物的接受度也就更低。另一种认为兴趣是可以被发展出来的，这种主动培养自己兴趣的人，在工作生活当中的态度也更加的多元和开放。奥基夫认为，在创造经历、理解复杂性的过程里，我们的兴趣才会真正的被建立起来。也就是说，在某些情况之下，工作的热情和趣味需要我们自己去发现。想要真正的对一些事情产生兴趣，产生反复做这件事也不会厌倦的状态，也是需要我们有能力去足够充分的感受这件事情的美妙之处的。误解之三，认为职业兴趣是始终不变的。虽然人们普遍认为对工作的兴趣和工作满意度是直接相关的，但是研究发现这两者之间其实并没有显著的关系。休斯顿大学心理学教授凯文霍夫在长达六十五年、涉及将近四万人的研究当中发现，工作兴趣虽然和工作满意度有正相关，但是也并不像人们认知当中的那么强烈。相反的，工作的满意度还会受到工作环境、上司、同事，还有薪资等等方面的影响。更重要的是，这些因素也会反过来影响我们的职业兴趣。职业兴趣也并不是刻在 DNA 里终身不变的东西，而是会随着时间、环境的变化而变化。密歇根大学的。心理学助理教授克里斯多夫在二十二年的时间里追踪调查了九百多名的大学生。他发现，在工作的过程当中，这些人的职业兴趣变化会受到工作环境等多方面因素的综合影响。也就是说，对工作失去热情和动力，并不一定是因为我们对自己在做的事情本身的兴趣才消退。和上司理念不合、和同事相处不愉快、工作环境变差等等原因，都有可能会降低我们对这份工作的兴趣。想要保持对工作的热情和兴趣，我们能够做些什么呢？方法之一，为自己创造良好的小环境。工作环境不仅会对职业兴趣产生影响，也会潜移默化地塑造着我们的一言一行。商业哲学家吉米·罗恩提出了“密友五次元”的理论，也就是说，一个人的水平是他最常接触的五个人的平均值。心理学当中也普遍认为，人们在社会交流的时候。会相互无意识地模仿同伴的一些动作、表情和行为方式，因此我们可以更加注重为自己营造一个良好的小环境。这个环境不仅仅包括了我们所在的团队、每天协作的同事、最常聊天聚餐的朋友，也包括了我们最常摄入信息的信息源。比如说，如果你想要在工作当中产生更多的创意，那么或许你可以主动和爱好丰富、思维活跃的同事和朋友多多交流等等。方法之二，管理自己的预期。工作有激发我们热情的部分，当然也有枯燥的部分。《决战职场》这本书的作者，跨国公司全球高管秦军提出，在工作当中，我们需要管理自己的期望值，就好像婚姻一样，我们不可能天天都是在谈恋爱的状态。在职业生涯当中，有快速发展的阶段，也就会有积累的阶段，有波峰也会有波谷。在波谷失去工作的热情是一个正常现象，但是我们也要认识到，职业发展的进程是螺旋式的上升。管理好期望值，在热情不足的时候，日拱一卒，做好自我积累，是可以为下一个发展阶段来蓄力的。方法之三，保持工作热情需要不断的练习。工作热情是一种积极的心理能量，它像是一种心理肌肉，和运动一样，它也是需要练习的。福布斯的职场专栏提出，我们需要转换心态，把工作作为提升自我成长的一项工具，在工作当中也保持觉知，不断学习新东西来保持大脑的敏锐。这就像是把自己作为游戏的主角一样，做任务并不是为了完成它，而是为了给自己增加技能点。另外，福布斯的文章也认为，我们还可以主动地寻求正反馈，让积极正向的刺激来抵消倦怠感，激发热情。那这一类的正反馈可以是外界评价，比如说和同事、上司沟通自己的工作情况，也可以是自己给自己的奖励，比如说当你达到一个里程碑的时候，适当的给自己一些物质或者是体验上的奖励。方法之四，寻求变化，主动调整工作或者是岗位。一土学校创始人李一诺在和行军的访谈当中分享了自己的职场原则。他认为，职场就好像是和一群人一起做一些事情，也就是说，职场只和两件事有关：你做的事情和你周围的人。在对工作缺乏热情的时候，可以想想到底是因为事情，还是因为人？如果是因为事情的话，那是否可以换一件事情呢？如果是因为人的话，有没有可能找到更加欣赏的人来共事呢？秦军也认为，人都需要一点刺激，长时间的一成不变会使得工作热情消退。因此，在职场当中，可以去不断的寻找让自己更能够获得价值感的事情。比如说，人和事都无法满足我们的需求，那我们就可以进一步的来寻求变化。比如说，调整岗位，或者是争取新的工作内容。那聊到这儿了，也想来问问你，你对自己的工作觉得还有热情吗？你在用什么样的方式来保持自己的工作热情呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。同时，今天周五，我们也还是想要和大家一起来分享一些留言。在上周三自动贩卖机的节目当中，我们的听众孟磊披加说，每年秋天在苏州会出现大闸蟹自动贩卖机，出售还活着的大闸蟹。他的这条留言一出，引发了大家的围观，大家都比较好奇大闸蟹自动贩卖机会是一种怎样的存在。我们的老朋友歪歪说，香港的自动贩卖机有不少在卖新鲜咖啡和鲜榨果汁的。听众不二闲人是。Jerry 谢说：“觉得国内自动贩卖机定价都太贵了，希望水和饮料不要涨价。”我们的听众李佳玉说：“有的时候会担心在自动贩卖机购买的碳酸饮料掉下来的时候会产生震荡，打开会直接喷射。这倒是提醒我了，在拿取碳酸饮料的时候，还是先让它冷静一下再打开。”那不知道你在自动贩卖机里都买过什么样神奇的东西呢？欢迎你继续在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”。